0: Meme ten zádr, heľ, že očakávate pedagógov, ktorí naozaj budú vzelaní, budú radi samotní čítať, nebudú nejaký frustrovaní,
1: a tam môže byť niekedy problém. Knihomor. O knihách inak. Dnes s hosťom, vedcom a šéf-redaktorom časopisu Slovenská literatúra Karolom
2: Čibom. Príjemný dobrý deň, milí diváci. Sledujete novú epizódu podcastu Knihomor. prečo vítam aj teba. Ahoj. Ďakujem. No a my dva ja tu nie sme sami, ale ešte predtým, ako predstavíme hostia, aby som naviedol tému Čo ty a povinné čítanie?
1: Povinné čítanie som mal na škole veľmi rád, ale niekedy som mu nerozumel. A to bude špeciálna kategória, o ktorej sa asi dotkneme v relácii. A ja sa veľmi teším tomu, že som našiel experta a človeka kompetentného rozprávať o tejto téme. A ďakujem Štátnemu pedagogickému ústavu Slovenskej republiky a Ústavu literatúry SAU. A že sme sa dohodli s naším vzácným hostom Karolom Čibom. Karol, vítaj, teším sa, že si prišiel a že môžeme o tejto téme rozprávať. Už si nebudem len o nej niečo myslieť, ale teším sa, že sa budem o tomu porozprávať. Ahoj Karol.
0: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Poďme hneď zo strana to. Karol, mňa by zaujímalo, že ako vzniklo to povinné čítanie. Viem, že teraz sa to už volá inak. Je to trošku benevolentnejšie, nie je to tak striktné, nie je to tak prísne. A dostaneme sa ak určite k nejakým zaujímavým veciam, o ktorých ste možno počuli pár rokov dozadu, takým kontroverzným. A vďaka čomu aj táto téma vzbudila v širokej verejnosti zaujímavú diskusiu. Tak Karol, ešte raz, že ako to celé vzniklo a, a, a kedy to možno vzniklo?
0: No, kedy to vzniklo, tak... To úplne presne neviem, to by potreboval človek samostatný nejaký výskumný projekt, aby sa pozrel na nejaké prvé čitateľské denníky. Ale čo je dôležité, my si musíme uvedomiť, že Slovenská alebo slovenské vzdelávanie, slovenská literatúra sú súčasťou nejakej tradície rakúsko úhorské alebo Habsburgskej monarchie a toto, tento typ školstva naozaj nebol veľmi uh, zameraný na také voluntaristické interpretovanie textov a taký liberálny prístup, ale naozaj tí učiteľia si a, a zjedodušovala sa im uvoľa tým, že sa vytvárali nejaké zoznamy nejakých autorít, nejakých autorov kanonických diel, ktoré sa dali nejakým spôsobom otestovať. Čiže toto proste je nejaký spôsob vzdelávania, ak to porovnáme napríklad s francúzským, tak rovnakým spôsobom tam sa čítajú anglickým tie ich najznámejšie diela, respektíve diela, ktoré patria do kánonu svetovej literatúry. Len ten prístup je trochu iný. U nás, ak sa budeme hrať doslovíčkami, to povinné vyzeralo naozaj až tak, tak normatívne a spôsobilo to to, čo to nemalo spôsobiť. Jednoducho vzbudiť v čitate, u mladých čitateľov nejaký záujem o literatúru sa minul účinkom častokrát a vytvoril sa nejaký až taký precedens odpisovania deníkov, denníkov. Čiže... Ak by sme išli niekde do krátkej histórie, tak máme nejaké 19. storočie, nejaké školy, ktoré boli postavené na nejakom, normotovo- nejakom memorovaní, ale to už máme v 17. storočí. Ale hovorím, toto, že či naozaj existoval nejaký zoznam tých diel, tie stopy, hovorím, to sú nejaké archívne, ktoré presne neviem, ale 20. storočie sa určite vyvíja v závislosti od nejakého zoznamu, ktorý buď bude mať povinná literatúra, alebo odporúčaná, alebo štandardizované diela a autory. Takže toto je asi nejaký ten úvod.
2: A Poďme trošku do hĺbky. Okrem toho, že sa zmenil názov, teda proforma sa to už nebola povinné čítanie, ale odporúčané, čo iné sa uh, v tomto historickom priereze uh, zmenilo?
0: No, uh, ak budeme hovoriť o tom povinnom, alebo ako ten názov autoria štandardizované diela, tak oni nefungu, nefigurujú autonómne v tom vzdelávacom systéme. A to, čo si uh, málo kto uvedomuje, je to, že oni fungujú v nejakých, Cielo. Oni sú, sú plnoprávnou súčasťou vzdelávacích cieľov nejakého štátu, ktoré sú legitímne. A tie sa, v, neviem, po roku 89 v roku 2008, 2015 začali tak trošku meniť. A tam ten záujem možno štátneho ústavu, ústavu pedagogického ústavu a komisii bolo o tom prejsť od nejakého memorovacieho, že jednoducho literatúra sa častokrát vnímala, že viem literatúru na nejaké maturity alebo nejaké prímačky. Keď viem autora, viem, kedy sa narodil, čo napísal a kedy zomrel, respektíve kde. A tam bola naozaj snaha upriamiť tento zoznam na nejaké samotné texty, na texty, ktoré by mali neviem, v základnej škole vzbudiť nejaký záujem o literatúru a pri najlepšom potom pracovať s nejakým estetickým zážitkom. A na tej strednej škole už by sa malo pracovať aj s nejakými analýzami tých textov, aj nejakou snahou syntézu a aj nejakou možno interpretáciou sa dostať oveľa širším kontextom. Čiže toto je vlastne tak do hĺbky, že ten, ten presun z nejakého toho personálneho k tomu samotnému textovému bol niečím, čo o, nejakým spôsobom, a nebudem. Nezatriaslo samotným zoznamom, proste nejaké diela tam zostávajú. Rozdiel je v tom, že do toho roku 2008-2005 autorov je oveľa viacej. Tu sa keby vyšlo v ústretí učiteľom, že sa spraví nejaký zoznam 32 autorov alebo diel, kde častokrát je len nejaké meno a učitelia si podľa seba môžu priradiť alebo mohli alebo stále môžu priradiť nejaké diela. Čiže naozaj vytvorenie nejakej bázy ktorá ale potom bude stále plniť tie vzdelávacie ciele. To si musíme uvedomiť, to je alfa omega, je to súčasťou, na čo je naviazané nejaké testovanie. Teraz to znie až tak veľmi školomecky, ale naozaj to je zoznam, ktorý nájsť ten balans medzi tým, že vzbudiť v deťoch o, radosť čítania a vôbec záujem o čítanie, až po to testovanie T5, T9, teda nejaké príjimačky, potom nejaká maturita externá, interna, sú vlastne naozaj nikoho nechcem tým otravovať sú isté inštitúcie, ktoré tie testy vyrábajú. Oni potrebujú niečo také. Druhá vec, my stále v tom vzdelávacom systéme máme učiteľov, ktorí sú v praxi 30 rokov a sú len niečo zvyknutí. My nemôžeme, sa nemôže tento systém nejako meniť, pretože nebudete mať niekoho, kto to bude učiť. Takže je tu tá, ale tá snaha, tá, tá, tá kľúčová je prejsť od tých zoznamov k nejakému, nejakému textu, len teda k tomu čítaniu. Len tam je ten problém, že tam sa... Ajme ten zádr, že očakávate pedagógov, ktorí naozaj budú vzdelaní, budú radi samotní čítať, nebudú nejaký frustrovaní a tam môže byť niekedy problém, že jednoducho, tam očakávať, že ten prvý systém je to pomenej jednoduchý pre tých učiteľov, tento čítať texty na hodinách alebo nechávať čítať a diskutovať o nich je oveľa ťažšie ako písať nejaké testy. Takže
1: a, a k tomu dobre rozumiem, že do 8, keby sme to tak zjednodušili, že do 89. to bol strikt nedávaný zoznam, ako keby z pozície štátu a po 89. sa ako keby veda a, a, a keby tá učiteľská komunita ako keby dala dokopy a snaží sa priznať nejaký spoločný zoznam, hej, aby, aby bol ako keby aj pozícia, neviem, pozícia štátu, ktorý má nejaký záujem vo vzdelávaní naplnený a zároveň, aby zo strany učiteľov prišiel nejaký impuls, že aby tie deti napríklad kriticky rozmýšľali, aby ich to zaujalo. No. A sám seba teda dochádzam, dochádzam k názoru, že aký dôležitý je v tomto učiteľ a že to musí byť extrémne ťažké, lebo na tých učiteľov je už kladené už všeličo, aj zo všadia, od ekonomickej, finančnej gramotnosti, teda aby čítali, aby mali radi literatúru, aby rozumeli peniazom, aby kriticky mysleli. Že ako sa vám darí v tomto hej, naplňať tie ciele, že Zlepšuje sa to z roka na rok, alebo je to, je to tým, že čím viac mladých učiteľov prichádza do systému, tým je to lepšie. Či tá rovnica platí, alebo, alebo, ne, alebo je úplne mimo. No
0: tu podľa mňa žiadne rovnice úplne neplatia, ono celé 20. storočie, dajme tomu, keď zoberieme tá, ten, tie nejaké tvorba nejakých zoznamov, alebo nejaké, vždy súvisí s nejakou so spoločenskou situáciou, s nejakým nebožem, režimom alebo spoločenským poriadkom, ten štát má záujem formovať nejakú národnú kultúru. A tá literatúra je jeden z tých kľúčových momentov. Čiže to neúplne nesie, že po 89., lebo to by sa na mňa učiteľia nahaniavali k kvalitní učiteľov do toho 89., to je naozaj až rok, to už až po roku 2000, to je 2008-2005, keď naozaj sa to trošku zúžilo Ponechali sa tam naozaj, že. Tie, tie, a to nie kľúčové, ale že kľúčové, ale tá literatúra sa, aj tá národná, aj tá svetová sa nejako vyvíja a sú isté mená, ktoré možno sa počasie vymenia, ale ako keby stále v tom systéme boli a sú a veľmi silná a sú legitímne, že toto by tí študenti mali počas toho svojho navštiovania školy prejsť, mali by sa s tým zoznámiť. Už až málo kto zisťoval či naozaj tomu rozumeli, to čo si aj ty povedal, že častokrát to bola taká povinná jazda, ale máloktorý učiteľ využil aj to, čo si povedal, že tomu nerozumejú. No, Utázka využiť práve to prázdne miesto, to ticho, že jednoducho. dáme niečo čítať, čo má zaujíma jazykom, zaujíma ma nejakou komplikovanosťou vety, ale pre mňa samotného to nič neprináša v roku, keď mám 17. Ale keď už mám 28 a iné skúsenosti, takže tam... Pre,
1: Predpáč, že ja som, som si teraz presne, keď si rozprával o tomto, spomenul na jednu základnú vec, čo tým chcel autor povedať? To, to bolo pri každom diele aj v čitateľskom denníku presne. Že kedy sa narodil, kedy zomrel, kde býval, 4 najdôležitejšie diela a čo tým chcel autor povedať. No ja som mal chuť povedať, že vieš čo chcel tým povedať. A, to by bolo asi nepublikovateľné. E, no a, te, a teraz že ešte taká posledná vec z tohto balíčku, že e, da, kedy sme sa bavili ešte pred reláciou, že som vedel, že to je pomerne široké kvantum ľudí, ktoré rozhoduje o tom e, zozname. Že vieš nám povedať trošku z toho za že koľko ľudí a ako dlho e, trvá, že kým sa viete zhodnúť, alebo to vôbec ako keby ten časový rámec tam nehrá nejakú.
0: No, ja už som naznačil, že to, to vzdelávanie do istej miery mapuje istú tradíciu toho vzdelávania, na druhej strane sú silné tendencie inovovať to, dávať tomu nový mm-hmm. vietor a podobne. Ale vy si nevymyslíte, a keď budeme hovoriť o učení slovenského jazyka literatúry, tak ak chceme pracovať aj so slovenskou literatúrou a zoznámiť tých našich študentov s nejakou národnou kultúrou, niečím, našou históriou, tak my si nevymyslíme oveľa lepších autorov ako máme. Čiže my máme istú sumu nejakých kanonických, ono možno ale jednoduchšie to nemajú ani veľké literatúry, Nemci, Francúzi, Angličania, ktorí majú diela, ktoré sú prekladané a máme, máme pocit, že no, tak keď sa zaoberajú tými, to je legitímne. Ale prečo my sa máme zaoberať nejakým kolárom a prečo sa máme zaoberať nejakým hurbanom? No, je to, my si nevymyslíme lepšiu literatúru a častokrát nám to ukáže, aký sme naozaj boli. Že ak my si dnes chceme položiť otázku, aký sme my možno národ, ako idem do nejakých legití, laických otázok a teraz kde v Európskej a už sa definovať, tak my v týchto textoch, ktoré sa nám možno nezdajú esteticky hodnotné, nájdeme veľa odpovedí, aký sme boli možno pred 100 rokmi, pred 150-imi. A toto je možno častokrát ten malý krok, prečo tieto texty čítať. Otázka je ale zase, ako, ako prinútiť tých študentov, aby naozaj si to prečítali a nebrali to len ako povinnú jazdu. Čiže zase sa dostávame k tomu učiteľovi, tým abú podeláci nenávidieť, že od nich očakávame, že teda prenesú nejaký záujem aj dávujem čítať aj diela, ktoré, ktoré možno by, ja neviem, na začiatku roka nikto nečítal a na konci to môže byť hit len kvôli tomu, že sa tam nájde niečo, čo, čo bude veľmi aktuálne, čo odpovie na otázky, ktoré dnešní autori nezodpovedajú a my to tam nájdeme. A zistíme, že romantici, ktorí nejakým spôsobom pracujú s nejakou atmosférou, tak dnes tam nájdeme nejakú iróniu a podobne. V 19. storočí vidíme, že oni... A zistíme, že my porovnateľne reagujeme intelektuálne ako vyspelé národy Čiže neznáš takí tlci, ako sme si mysleli. Na druhej strane, keď si prejdeme niektoré texty a možno aj odvrátené strany, zistíme, že ten idyllický slovenský národ ani zďaleka taký idyllický nebo v tom 19. Čiže nájdeme aj tie odvrátené strany. Čiže ak chceme hľadať objektívnejšiu podobu dneška slovenského a Slováka alebo obyvateľov Slovenska, tak nám častokrát tieto texty, ktoré zahadzujeme, ukážu veľmi veľa o tom pnutí individuálnom, tých autorov, ale aj o tých kontextoch dobových.
2: Mm-hmm, teraz si prata skočím ja do reči. Uh, okrem toho, že sa chcem spýtať dve veci, tak by som taký bonmoc k tomu zdaľ. To keď si spomínal, že teraz nachádzame v tých dielach uh, historických autorov alebo tých velikánov niečo, čo sme tam kedysi nenachádzali, ja si spomínam na svoje študentské časy, keď sme v karantovaných časopisoch nachádzali rôzne články o Shakespeareovi uh, a témy, ktoré tam rozoberali, ktoré myslím si, že ani samotný Shakespeare nemal šancu zahrnúť v tých dielach, tak boh večo by si sám povedal teraz v 21. storočí, keby mnohé vedecké články či ale poďme na tie otázky, čo som sa chcel spýtať. Rozmenme si trochu nadrobne tú kanonizáciu. Ktoré diela, praviš, pracujeme s tými veľkám, s tými autormi, ktorých máme, ale aké sú tie kritéria, že toto patrí do
0: kanonu a toto už nie? Tak tamto je nejaký výsledok nejakého reflektovania vedou, že veda je schopná vytvoriť dlhodobo to školstvo je napojené na, na výskum tej literatúry, ale častokrát je diametrálne odlišné. Čiže a častokrát pohľad školský mení pohľad na literatúru a nie je úplne správny. Čiže prvá vec je, že tí autory musia obstáť, ako samotní autory. Oni v prvom rade otázka, či obstoja tak, že aj diskusie o literatúre nie sú ako matematika, to je vec argumentácie. Ak nejaký autor dokáže v istom období svojim dielom presvedčiť ten zvyšok, že je to hodnotné dielo, má teda dajme tomu. A častoká tieto autory takto presvedčili ten zvyšok rôznymi spôsobmi. Tu, ono je to stále, tá diskusia o literatúre je extrémne otvorenou vecou. Ani právne že povinná literatúra, ale reálne je to ten výsledok, ktorý ideálny, ktorý by si niekto možno ako ja predstavoval, že len zapáli také zanetenia u toho študenta, ale ponúkluň mu veľa viacej otázok a spochybnení ako odpovedi, čo tým chcel autor povedať. Čiže toto je. že Otázka je, že či tí autory sami presvedčia svojou kvalitou, veľkosťou diela. Častokrát to bolo také kritérium, že už musel byť mŕtvy ten autor, aby už mal ukončené to dielo, než by sa zájmerne zabíjali, ale aby už aby prešiel istý čas, že sa prehodnotilo, že sa našli možno nejaké skryté veci. Len tá kanonizácia častokrát aj v tom 19. storočí začína, ale tie diela, ktoré my máme poľkús z, z tej staršej doby, už tam tí autory uvažovali o tom a tí, ktorí dejiny možno písali alebo vytvárali podklady, že teda, a hovorím špeciálne o Slovensku, no my tak trošku zaostávame, tak prečo si nevytvoriť také krajšie to Slovensko? Čiže aj tam bol nejaký záujem, že autori niečo napísali, ale pre školské prostredie sa to už utrahovalo, to vidíme pri Dobšinského nejakých povestiach, ktoré boli oveľa krvavejšie, oveľa drastickejšie, ako sa potom dostávajú do nejakých scenárov. Že to už sú také, také, také krásne veci, ale ono to až také nebolo. Čiže toto sú rôzne spôsoby. No a teraz ak, ak, to, aktuálne, tak, Ak hovoríme o aktuálnej, tak sú už nejaké, čerpáme z tých starších zoznamov niečo v školstve, bolo, pozerajú sa o čítanky. A ja som už do tohto procesu nejak nabehol, v tom, že nejaké, nejaké zoznámy boli a bolo možné to len modifikovať. Čiže ono to je otázka nejakého pracoviska, ktoré to návrhne teraz existuje celoštátne komisie, teraz je diskusia celospoľočenská, či niečo vybrať, vynechať, sú hlasy. Niektorí autori, ktorí naozaj prestávajú učiteľom vyhovovať z hľadiska jazyka a študentom, tak tí možno tam nie sú a možno tam zostanú, lebo splňajú isté. Postupne tam je vždy nejaká zájomová skupina, ktorá by chcela, aby to inovovalo oveľa razantnejšie, čo mu rozumiem, aj to tiež legitímne, len tam je problém, čo som povedal, že Iné je to vytvoriť nejaký zaujímavý krúžok, kde si budeme čítať a každý rok si ten zoznam nejaký vymeníme, ako zasia- keď to zasiahne v tvorbu učební, zasiahne to sa samotné testovanie príjmačky a to je zrazu už vec mocenská. To je proste, ako máte kodifikáciu, je to jazyk s armádou, lebo sa viete o presvedčiť ostatných, že to je mm. jazyk. Tak aj ten zoznam má nejaké páky, ktoré nie až tak jednoduché. Nie, to nemá byť ako vyhovorka, že teda je to ťažké, ale nejakým spôsobom... Je to oveľa citlivejšie, tí pracovníci, ktorí si pracujú, oveľa citlivejšie narábajú, ak by, mal, alebo by mali s tým, čo by sa malo čítať, ako by sa s tým malo pracovať. Nie je to ani v žiadnom prípade nejaká taká, taká mocenská vec, že bude to tak, lebo som si povedal, to už je ďaleko takto nie, ani štáty pedagogický ústav takto nepracuje. Len je to, hovorím, zdlhavý proces, ktorý súvisí vždy s nejakou aktualizáciou možno aj otro, ale vždy je napojený na nejaké inovácie v vzdelávacom programe. A tie sú buď také evolučnejšie, pozvolnejšie, alebo nejaké radikálnejšie, to, čo som povedal potom 2008. Že tam si uvedomili, že jednoducho aj to testovanie potom je zložitejšie. Ako budete merať? Oveľa ťažšie merať nejaký čitateľský zážitok, ako keď vám dať. Vyšlo to dielo v roku 2003, 2004, 2005, 2006. No, to je vec počítača. Testovať nejakým spôsobom estetický zážitok je náročnejšie takže ten proces je, ale že najnastane, tie autory musia obstáť ako autori bez toho, aby mali záujem byť v nejakej čítanke alebo nejakom zozname. a tie, tie spôsoby sú rôzne, ako obstoja.
2: Karol, ja sa chytím toho, čo si povedal, že by sme mali ako keby prinúčiť toho mladého čitateľa, aby si to dielo prečítal, ale chytme sa niečo iného. Ako si ten mladý človek má obľúbiť to dielo?
0: No to je otázka, ktorá... tu. Poznám českých literárnych vecov, ktorí sa dlhodobo skúmajú čitatelskú obec. To je veľmi insytný pojem a ja sa priznám, nepracujem s ním, čiže toto je vec, ktorá asi by som veľmi tak, tak diletoval. Ale tu je iná vec, ktorú si musíme uvedomiť, či, či existuje počet, že do akej miery úspechom nejakej zmeny, alebo nejakej zmeny koncepcie o tom, to, čo som na začiatku povedal, že ten, ten Rakúsko-Uhorský alebo ten germanský, alebo ten náš kultúrny priestor dlhodobo ako sme sa vyvíjali, my sa musíme hlásiť k tejto tradície, lebo jej súčasťou, mal vzdelávanie, ktoré bolo tak plošné, že nejakým spôsobom netlačil ne- 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 ne na individuality. On chcel, aby všetci vedeli všetko a tlačil, že vy všetci majte, majte ten zážitok a ja sa vám budem dovtedy venovať, čiže tam nejaké vyskakovanie, nevybusite všetci spraviť nejaký priemer. To, čo existovalo na prvej polovici 20. storočia na francúzských liceách, ani jedno nie je správne, bolo, že ten učiteľ naozaj bol autorita, lebo bol mal iné postavenie. Tie interpretácie tých diel boli úžasné, že tí, teda tí najvnímavejších študenti im vyselili na perách a naozaj to vnímali, len v každej tej triede ich bolo pár. A ten zvyšok by ich nezaujímal. A teraz otázka je, že či my chceme prinútiť, alebo teda Nejak vytvoriť nejakú atmosféru a vytvoriť situáciu, že teda zrazu sa zmení tá situácia takže študenti, ktorí dnes nechcú čítať tie úpovinné a zrazu si to nájdu, je, je komplikovaná, do akej miry, ak ja prínutím aspoň dvoch alebo pritiahnem ich, už to bude úspech a tým možno prínutia ostatní, že začne byť nejak cool, že teda čítajme, nie je to moderné a nové, ale nájdeme si niečo staré, ktoré dokážeme aktualizovať a zistíme, že tá kvalita toho autora, ktorý obstá v roku 2000 alebo 1900 a obstal nejakými témami, on zrazu komplikovanosťou uvažovania a reflexiou toho všetkého obstojí aj dnes. Že zistíme, že tí dnešní autory častokrát sú povrchní, sú idú podliezajú tým, tým čitateľom, že jednoducho napíšu presne to, čo tá mladá generácia chce čítať a oni sú spokojní, lebo tu si musíme uvedomiť, do akej miery ten čitateľ, čo je lepší autor. Keď ja si prečítam dielo, vôbec nerozumiem, nesúhlasím alebo keď ja rozumiem všetkému a súhlasím. Čiže otázka, to je ďalší problém, ktorý si musíme nejakým spôsobom nejak zodpovedať, že ako aj klás tým mladým čitateľom, že ja ho pritiahnem tým, že, že mu zneistím jeho nejakú komfortnú zónu. Že on zrazu rozumie všetkému, rozumie jazyku, rozumie pohľadu na svet a utvrdzuje sa v tom svojom pohľade alebo vytvorí situáciu, kde on začne uvažovať minimálne možno prvý rok to bude, alebo v isté obdobie, isté obdobie že vôbec sa bude stráhať, ale reálne ho to možno bude provokovať. A práve no, otázka je zase, či táši tá, tá, ten, ten kanon má v sebe tento potenciál. Ja si myslím, že veľa diel má potenciál vzbudiť, ke, ak by sa to možno aktualizovalo, ak by sa pracovalo s časťami viacej času. Len ja som teoretik, ktorý nie je v školskej praxi, čiže určite vám rovno povie, že oni musia niečo... K to
2: hneď zareagovať, pretože až kým som učil, bodaj by som to nespomínal v každej epizóde, tak uh, napríklad Oxford ako taký vypustil kvalitné diela vo forme audiokníh a tie knihy boli interaktívne, že automaticky po dočítaní dvojstrany si vyplňal na, taký, na takú fixáciu m, interaktívne cvičenia. Presne, ja si myslím, že keby sme to audiovizualizovali alebo, alebo dali tomu nejakú digitálnu pol, uh, povahu alebo formát a do toho dali interaktívne prvky. Ja si myslím, že práve toto by mohlo mladých číateľov inšpirovať k tomu, aby tie diela čítali.
0: Lebo tu už otváram veľmi veľa tých že Základná škola tam, keď chceme len, aby prinútiť sa tešíme sa, že vôbec prečítali niečo, ale na tej strednej škole by ten študent už mal zvládnuť aj také, také kognitívnejšie procesy, tak tam už je problém v tom, že ak a teraz hovorím tak veľmi kacírsky, a možno už z pohľadu toho, že nejaký čas v tom, tom funguje, ak my začneme úplne všetko zjednodušovať a, a skracovať, do akej miery vytvoríme zase generáciu, ktorá tie diela nebude nikdy čítať celé, alebo si čítať tie také skoro klipy z toho, ale v momente, keď sa dostane, lebo stále sme vo vzdelávacích cieľov, my, niečo, my to musíme mať niekde na začiatku, že ten, ten zoznam tých diel je súčasťou nejakého cieľu, že, cieľa, že 18-ročný študent by mal byť niekde tu, toto by mal zvládnuť, to je nejaký cieľ, lebo bez toho by sa to asi veľmi nedalo, ako to dosiahneme, je častokrát rôzne a určenie násilne. Ano otázka je, že potom zrazu, a tu vidíme tá povrchnosť, že zrazu už niečo bude viac ako trojstranové, viac ako 5-minútové a tí čitatelia už to budú odmietať, pretože už to presahuje. Jednoducho tá trpezlivosť toho postupného čítania, vracania sa veci, že všetko veľmi rýchlo a veľmi jednoznačne a sú potom skreslené veci. Čo sa prejavuje, že no presne niektoré debaty v školách, že teda čierno-biele stále také, že buď to je tak, tak a tá, 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 ten pohyb medzi vajatanie nejaké vlastné myšlienkové, to im častokrát nejakým spôsobom ubieha niekde mimo, lebo, lebo je to také, to školstvo sa, tam vždy tam školstvo bude bojovať, že či sa má približovať ono k tým študentom, alebo študenti sa majú približovať nám. No, tie osvietenské systémy naozaj, vzelávacie, na osvietené, my mali pracovať s tým, že my nie sme nepriatelia. to by nemal byť nejaký, nejaká suma autorov my, a, a študenti v žiadnom prípade. Ak sa to stane, tak jednoducho to bude niečo veľa bude to
2: Tu by som zase, ja, ak môžem, vložil svoju kacírsku myšlienku. Ja by som tu spojil dvoch veľkánov, jednak uh, Jean-Paul Sartre, ktorý tvrdil, že keď to dielo už ako také vznikne, je autonómne a je ďaleko od autora, takže si ho môžem ako keby chápať po svojom. A myšlienku je Angelou, ktorá tvrdila, že zabudneš na konci dňa, zabudneš, čo som ti hovoril, ale nezabudneš, ako si sa pri mne cítil. A osobne si myslím, že keby sme trochu menej tlačili na to, aby dieťa vedelo to a to a to v tom danom diele, ale vytvorilo si ten pozitívny návyk k tomu dielu alebo sa cítilo dobre pri tom čítaní, Možno by sme dosiahli viac ako, ako napríklad, lebo ja si spomínam na moju učiteľ, učiteľku Slovenčiny na gymnáziu, tak to bolo neskutočné, na čom ona bazírovala. A ten návyk k čítaniu alebo tú dobrú emociu som práve že z tých hodín nemal, práve naopak mi to čítanie znechutila. Našťastie som ho nadobudol niekde inde, ale práve ten pocit, ja si myslím z tých hodín, keby si tie detská odnášali, práve ten pozitívny pocit, časom sa dostanú aj k tomu, že do toho diela pôjdu hlbšie, predsa len, a to sme sa o tom rozprávali mimo kamery raz, že mne sa zdá osobne, my sme spolu súhlasili, že tie diela niekedy sú postavené tak, že komplexné témy, ktoré nie sú ako keby určené pred myšlienkovi svet 12-13 ročného dieťaťa, sú postavené zrazu ten 7-6 taký postavený pred témy, ktoré ako keby nemohol obsiahnuť emocionálne. A preto si myslím, že tie diela ako keby počkali na toho čítateľa časom, ale niekedy je dôležité na tých hodinách, aby si z toho čítania ako takého odniesol tú pozitívnu emociu, že nebazírovať v aspoň tom školstve na tie fakty. A teraz mi odverklikuj toto, čo si, si aj tak prečítal na webovej stránke, lebo povedzme si otvorene, tie čitateľské deníky sa väčšinou píšu tak, že buď mi ho napíše rodič, alebo stiahnem z internetu, ale vyvolať skôr tú emociu, že to je taká moja kacířská teda myšlenka, ak to mám zostručniť. Že radšej vyvolať ten pozitívny proces, že nie je teraz ako keby to gro a podstatné, že čo tým chcel autor povedať a podobne, ale aký máš ty z toho diela. Či som príliš uletel a je to nereálne, tak toto...
0: Ak môžem teda, no to sa čiastošie rieši tým, že tá základná škola nepracuje strikne daný. Tam ale sa stáva to, čo učitelia a my im to slanžíme sa aj vysvetľovať, oni miesto tých... Pevne daných zoznámov pracujú s učebnicami, ktoré dostanú ktoré dostanú prvé a tie začnú brať ako, 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 ako normotvorné. A keď im povieme, že no máte naplňať nejaký školský vzdelávací program a ten tam máte, čo by ste asi mali, kam ste sa mali posunúť. A tam zase opäť majú nejaké ukážky, s ktorými pracujú, čiže je to pohodlnejšia vec. Že... A opäť vysvetlenie, že učebnica je pomocný učebný materiál, ale je to na tom učiteľovi, ale zase sa... Mám no, to nechcem vyplakávať ako učia pracujú, pretože neviem, si, neviem si štatistiky. Viem si častokrát predstaviť, že v tom systéme máme vynikajúcich pedagógov, ktorí naozaj vytvárajú presne toto podhubie a tieto podmienky, aby sme si uvedomili, že tá literatúra, ak budeme pracovať s predmetom, slovenský jazyk a literatúra je školský predmet, tak ako fyzika, chémia a niečo aj v chemii nemôže človek, nemám rád niektoré prvky, tak ich nebudem s nimi pracovať, nevyrovnám rovnicu, lebo mám niečo proti kyslíku. Ale ak... Tam má byť ten, tá nadstavba, že vzbudiť na tej základnej škole záujem čítanie a vnímať, že to je umelecký text, že to je taký sekundárny jazyk, niečo iné, že je obrazné pomenovanie, že existuje nejaká metafora, ktorá je poézy v próze. A potom skúsiť oboznámiť tých študentov na, tom, na tej strednej škole s niečím, že ste súčasťou nejakého celku geografického a niečo sa tu odohralo a niečo sa tu neustále opakuje a môžete mať z toho, že preniesť na nich to, že ak v tom 17. storočí niekto zachytáva naozaj ťaživú situáciu, tak skúsiť si ju evokovať, že naozaj toto na tomto období, niekto bude o tom národnom, je to skôr občiansky proste, lebo my tu máme toľko národnosti a každá sa to musí cítiť komfortne. Takže A tam keby sa to dalo, s nejakým opäť ale je to na tom učiteľovi, že do akej miery vypichne nejaký jeden problém, ktorému sa bude dlhodobo venovať. To čo dnešné školské systémy možno aj budú pracovať, že je istý jav, a teraz pozrieť sa na v nejakej v histórii pozrieť sa na ňo nejaké občianskej, v nejakej literatúre zistíme, že tá literatúra nehovorí umelej veci. To je ten problém, že ten zoznam ako keby bol niečo iné, čo si čítam doma. A keď ja ukážem, že v tom zozname rieši ten autor tie isté problémy, ako ja riešim na hodine dejepisu, na hodine občianskej a zrazu zistím, že to isté riešili moji starí rodičia, tak tam ten záujem možno bude, že vzbudí tu ten záujem, ale je to opäť na práci toho učiteľa, že dať si tú námahu, kontrolovať to, ne, ne, neuspokoviť sa s nejakým čleteľským denníkom, je napísala sestra, alebo sa tak tradujú. Ale vy, naozaj prinúčiť toho, toho žiaka alebo študenta uvažovať ojavek, ktorý pre je umelý, je cudzí a úplne pochopiteľného nezaujíma. Ale keď zistí, že to je nejaká iná verzia niečoho, čo rieši on doma, alebo jeho starý otec, o ktorom a tú istú príhodu počúva na rodinných stretnutiach, dlhodob aj nevie, že toto, ten autor bol rovesníkom, tak to sú tie spôsoby, ako aj možno ten estetický, a teraz upriamiť na to, že poďme sa tá Slovenčina, ako sa vyvíja. Je to 100 rokov a ten jazyk je úplne, dajme tomu, iný, tak politika, sme sa posunuli, že ducho, čo to, že to je živý organizmus. Chci, že upozorniť aj, nielen takže len to estetické, ale aj na tej strednej, aj, uh, trošku provokovať ten intelekt toho študenta.
1: Je no, jasné, že jazyk sa vyvíja za nejaké, za nejaké staročia roky a mňa v tejto súvislosti zaujímal ten konflikt, ktorý sa riešil v roku 2015 kedy si zhodou okolností bol jedným z tých, alebo, alebo bol si to ty, ak to smem povedať, ktorý si do, tej, do zoznamu odporúčanej literatúry zaradil Pišťanka, Taragela nožom a Sekerov, čo mne sa mimochodom páčilo to dielo, lebo to, keď čítal niekto ťapakovcov, tak toto sú ťapakovci 21. storočia. Veľa tých poviedok, lebo to nebola táto jedna. A Viem, že vtedy to namietalo vlastne to Združenie katolíckých gymnázií alebo a bola tu taká vášnivá diskusia, čomu sa na jednej strane môže človek tešiť, že o literatúre je konečne nejaká diskusia. A tak by ma zaujímalo, že to pozadie, tá argumentácia, že s čím ste prišli vy, ja som čítal aj tú polemiku v tých literárnych časopisoch vašich, kde ste to tak vysvetľovali, a, ale že z toho pozadia, že čo sa tam mohlo ešte napríklad zaujíma z ich strany, taký argument, ktorý sa u vás zjavil ako nepochopiteľný možno. Alebo, alebo taký, mm, s ktorým sa dnes už ako keby ťažko dá, polemi, alebo s ktorým si že prečo sa vôbec s tým polemizuje, lebo ten jazyk sa vyvíja a vyvíja sa aj smerom, že sa vulgarizuje, mm. hej, to treba si otorne povedať, že jedna z tých námietok bola toto, a potom tam bolo možno sex, násilie, vulgarizmy, tak trošku z tohto pozadia, čo by si nám mohol povedať.
0: No, ono... Z pohľadu mňa ako alebo človek alebo tej, tej skupiny, ktorá s tým a ja ako niekto, kto bol do EŠPU príjmaný ako na aplikovanie základného výskumu mojho akadémie vied, tak tuto nejaké aplikácie. A tam bola možnosť doplniť ten novoformujúci sa nejaký zoznam diel. A tam to treba vidieť v kontexte, že ja kontekste. A tam je zaujímavé, že... Tam ani nešlo veľmi od toho Pišťanka ako takého, z môjho pohľadu áno, ale nebolo to, že teda buď Pišťanek alebo, alebo Svrť. Ale to išlo presne ako si povedal, že on nejakým spôsobom reaguje podobne ako reaguje v slovenské literatúre x autorov, zmení sa jazyk, zmení sa jazyk v 20. rokoch. A to isté, Timra a Figuli mali problém s nejakým Vajanským a podobne, keď on nejako vulgarizuje jazyk, ale trošku iným. A to isté je u Pišťanka, len Problém bol v tom, že to sa nestrhla nejaká veľmi literárno vedná, literárno kritická diskusia. Tam sa stalo to, čo som už naznačil, že častokrát školský proces a literatúra si veľmi nerozumejú, pričom častokrát je o nepochopenie. Tu sa to stalo úplne legitímne. Človek si musí uvedomiť a čím človek starší si uvedomuje, že nemôže veľať všetko normatívne. Že toto... To, že v vzdelávacom systéme sú aj učitelia a žiaci konzervatívni, ktorí sú viasti tradiční a potrebujú istý poriadok, istý jazyk a my sa nemôžeme čutovať, my ich nemôžeme vyselektovať, čo sa dnes deje. Ak som ja moderný a progresívny, tak to je tá správna cesta, lebo už o pár rokov nebudem ten progresívny. Čiže z môjho pohľadu bol, bola, bola, bol problém v tom, že ani nie, že ten Pišťanek nakoniec, ja to idem tak dozadu, bol zmenenou predmetovou komisiou odtiaľ nejakým spôsobom vyňatý, A aj spôsob komunikácia, že vlastne nikto, s kým som o tom diskutoval, ten samotný, tú samotnú zbierku pros nikdy nečítal. Proste to sa niekde stalo, dostalo sa to do médií, nejaké úrivky presne vyselektované, ktoré ale same o sebe boli vytrhnuté z kontextu a zrazu naozaj Debata o Litávnom diele o jeho estetickej kvalite sa zvrhla na to, že to je pornografické, že to je vulgárne a podobne. Ja som rozumel tým argumentom, len problém bol, že nebol nejaký partner na diskusiu o tom, že poďme sa baviť, ak vám toto prekáža. A ten pišťanek do toho zapadal ešte z jedného dôvodu, že tam, tam zareagovali aj napríklad na Ilemnického, na Urbana. My sme tam zaraďovali, že Ilemnický je nejaký socialistický realizmus, no ale práve my sme to tam chceli dať, pretože študenti zabúdali na to, že my sme tu dlhé obdobie mali nejaký ten hlavný spôsob písania a ten Ilemnický zodpovedal tomu, že ten, ten Urbán je kontroverzným autorom, ktorý, ako viacerí, ktorý má diela, ktoré znesú prísne kritéria, ale je problematický. A Pišťanek mal byť taký vrchol tohto, on nebol ako solitérsky vhodený. On naozaj presne nadvezoval na to, že tá ironická poloha, že ten Pišťanek mal byť použitý na ironizáciu, že o vážnych témach tradičných slovenskej literácii, zrazu prichádza niekto po 1989, tie texty aj Taragiel, aj Pišťanek, ktoré vedia, to čo už v tej literatúre sme riešili, pozrieme sa na to trošku inak. A vyslovene tá vulgarita tam ani nebola dôležitá, čiže tento pozadie bolo potom do veľkej miery nedorozumene.
2: Dve otázky mám. Prvá, či by sme si mohli konkretizovať ešte ďalšie diela, ktoré ako keby sa nevošli do kanónu práve pre kontroverznosť. A druhá moja otázka je, pretože spomínam si na svoje štátnicové roky a my sme napríklad v literatúre čo je dnes poézia, alebo čo je dnes literatúra ako takéto veľmi široký, Pojme. ja si spomínam na Williamsa, ktorý napísal báseň, že The Red Wilburrow, akože červený fúrik, a on iba opísoval, ako ten fúrik vyzerá. Alebo od Monroevoj báseň Poetry, ona začala vetou, že ja nenávidím poéziu. A takéto šokujúce diela zrazu patria aj do kanónu, diel, že či sa raz nestane, že napríklad môj syna alebo dcéra príde na Hviesoslavu Kubín a tým, že dnes hip-hop ako taký, alebo rap, znamená to gro, v kultúre sa nestane, že sa moje dieťa poklonia a povie Patrik Vrbovský zlatokobky a začne recitovať Či sa nestane raz, nejaký takýto bizar, že prenikne do literatúry, napríklad preniknú aj texty napríklad repových umelcov alebo podobne, že kde to vidíme z budúceho, hľadiska, že čo všetko možno prenikne do literatúry, či sa napríklad takýto paradox nemôže stať, ale ak by sme mohli začať tou prvou otázkou, teda ešte raz ju, spomeniem, či alebo aké sú tie ďalšie diela, ktoré boli kontroverzné a nevobchali sa do toho kanónu?
0: Ja, toto je jediné, pri ktorom som ja bol, ani neviem o tom, že v slovenskej literatícii nejaký pro, proces nejakého vylúčovania. Tam skôr vidíme, že v tom zozname neexistuje hviezdoslav, niektoré diela, ale to kvôli jazykovej, to nie je kontroverznosť nejaká spoločenská. Čiže toto neviem, musel by som to pozrieť, ale neviem o tom, že by nejaká diela v slovenskom kontexte. Vidíme, že v Nemecku máme Günthera Grassa, ale to sú súčasné veci, kde sa prehodnocujú. Máme Kruta Hampsuna, ale Norova až tak im nenapadne ich vyhadzovať. Prečo aj my tam máme Hronského, máme tam Urbana? Lebo, a dnes sa o tom diskutuje, lebo dávajú veľkú šancu. Že tá holi, neviem presne ktoré, ale dáva práve tú šancu učiteľom ukázať všetky tie tie kontroverzie, tu ľudskosť tých autorov, že ukázane, že na jednej strane sú vzoroví autory, ktorí sa prekladajú, ale na druhej strane boli ľudia častokrát mentálne etickí na nižšej úrovni, ako sme predpokladali. A to dáva veľkú šancu z tej literatúry urobiť živú vec. Že to nie sú, nie sú strojov vyrábané. A, a častokrát tá diskusia... V školách o samotnom autrovich oddielach môže mať priniesť veľmi zaujímavé výsledky. Do akej miery my zistíme, že študenti, ktorí sa prezentujú ako veľmi liberál, teda takí radikálne liberálne zistia, že sú viac uh, konzervatív. Mm-hmm. Lebo zistia, že čo sa stalo aj pri tomto Pišťanku, že množstvo literárnych vecov alebo aj čo som spomínajú aj ktorí som mal pocit, že sú na našej strane, tak boli celkom radi, že ten pišťanek akceptujú majú ho radi, ale že do školy by nemali A častokrát ľudia, ktorí v tom pedagogickom procese pracujú ako profesori na pedagogike, tak boli za. A čakali. Čiže tá, už tá diskusia alebo tie reakcie boli veľmi prekvapujúce pre mňa, že neviete to odhadnúť. A tam častokrát by sa dostávali do úzkých aj tí veľmi suverénni študenti, že práve takouto vecou, že jednoducho niečo, čo majú pocit, že v bežnom živote sa nejako definujú a zistia, že no, sú nejakí iní, lebo majú inú výchovu, že zistia, že narážajú na vlastné limity. A otázka je, že či literatúra je jeden z li- trošku tým študentom tak trošku zrazáva ten, hre- ten rebienok, že jednoducho nesia. A, a, uvaž- a prinúti ich uvažovať o sebe, lebo tá generácia, ona vždy tá generácia je nejaká suverénna oproti tej predchádzajúcej odmieta. Ale reálne tieto texty môžu nastavovať zrkadlo aj také, ktoré vôbec nečakali, že im to nastavia. Oh.
2: Takže ale to je v prípade, že prenikneme na tie isté vrstvy, ktoré nie sú hneď na povrchu, ale na tom povrchu máme práve tieto texty tých uh, repových umelcov. Ja sa k tomu aj dostanem preto, lebo keď som čítal rôzne názory mladých stredoškolákov, ty sa mnohí vyjadrovali, ja tomu dielu nerozumiem z toho 19. storočia. Nie je to súčasné, nič mi to nedáva, ako keby z uh, kontextu tej súčasnosti. Tieto texty, oni sa mnohí z nich uh, nájdú práve v týchto textoch. Stane sa niekedy, že sa taký Michal Dušička Mike Spirit dostane do kanónu literátora. Je, alebo Patrik Vrbovský, alebo to len proste ja fabulujem.
0: Alebo no. ritus, hej. V čítankách dnes máme už piesiomé texty, čiže rozprávať sa o tom, že to je poézia, jasné, že to vždy nejak zodpoveda to nejakej, nejakej poetike Petra ja a ja podobne. Čiže my to, 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 to s týmto sa už pracuje. Mhm. Otázka je, že do akej miery o, je potrebné s takouto nejakou vecou pracovať komplexe, s piesňou a samotným textom. Ne? Čiže toto, o, ja si to viem, Celkom ľahko predstaviť, len, len otázka je, že či tieto texty, kým by prešli tým procesom nejakého akceptovanej umeleckej hodnoty, tak samotní čitatelia to tam v podstate nebudú chcieť, pretože toto je, že to dielo musí obstáť tak trošku na viacerých frontoch a to, že niečo odzrkadluje môj mentálny pocit, čo som povedal a presne triafa, čo si ja myslím, Ja ja zistím, že to, čo som povedal, no, ale ten text tak trošku Chce, aby som to čítal, aby som si to kúpil, že je to taká na, na efekt, na tá prvá línia, že zrazu keď začnem to rozoberať a hľadať nejaké vyššie, nižšie vrstvy, tak zistím hlbšie tak, že to tam nemusí byť, to nevorím, že tieto repové také sú, ale že, že a práve naopak, možno to, tou škrupinou toho, tej vulgarity alebo jazyka toho subštandardného sa môže ukázať ako niečo, čo bolo dobovo naozaj m- symptomatické pre celú spoločnosť, len sa to prejavilo inak. A možno sa títo autory ukážu ako, že presne triáfali ten pocit, ktorý nebol definovaný, presne, možno sa bude definovať neskôr a o pár rokov už títo autory nebudú vnímaní cez tú prízmu tohoto provokovania, ale niečoho, že presne triáfali nejaký poti. To ja neviem, nesom sociológ, nesom, že v tej pamäti to, tej spoločnosti, tej literatúry možno títo obstojí. Ale viem to teraz už veľmi špekulujem.
2: Opäť taký môj pomôc bon, k tomuto, lebo keď hovoríme si, že ktorý autor obstojí a neobstojí, ja si to všímam práve na poli filozofii ako také, však zoberme si Šopenhaver a zoberme si aj ničo a, a, a tak ďalej. Jednoducho tí mnohí autori vo svojej dobe neobstáli ako keby, docenili ich až generácie. Po nich samotný Schopenhauer tvrdil, že keď hovoril profesorom, ktorí ho vylúčovali z prednáškovej miestnosti, že dobre, váš si bude pamätať jedna generácia, ale ja tu budem ešte o ďalší ďalší generácii ďalej, a tak, tak sa aj stalo. Že, ako keby sme veľa, veľa nevedeli doceniť v ten daný moment
0: konkrétneho veľkána, to isté aj v literatúre ako takej. Lebo tam sa môže práve pri tomto type literatúry stať to, že, ako pracovať s nejakou pamfletovou, ktorá charakterizovala, ja neviem, nejakú, nejakú ruskú literatúru po revolúcii, že literatúra, ktorá sa má čítať teraz, v tejto chvíli a má sa trhať, proste pádiť, lebo už zajtra neobstojí, ale otázka, že či tá ten možno protest, tá rebelia má nejaké hlbšie korene a vyjadruje to, čo som povedal, vyjadruje niečo, čo čo počas zistíme, že bolo hĺbšie, ako sme si mysleli, alebo to bola len efektná vec, ktorá... Povalil som sa, ja nespochybňujem dobrý záujem, teda nehovorím o komerčnosti, lebo to je zase marketingová, to nechom rozumiem. Či tie texty sú schopné obstáť, aj že tento typ oh, provokovania, reflektovanie, čo inak ako staršia generácia, či bude schopné osloviť aj niekoho, a ja teda hovorím o nejakej komisii, nejakej, nejakých kvázi odborníkov, ktorí o tom diskutujú a chcú to tam zaradiť, ale že ten pretlak bude taký, že ignorovať to aj po desiatich rokoch bude trestuhodné pre nejaký vzdelávací systém, dajme tomu, ale to sú, to sú, čo sa stane so, so znamom literatúry o 10, 20, rokov, 30, to ani neviem, že do akej miery naozaj prejdeme na spoločnosť, ktorá vôbec nebude chcieť nikoho z ničoho skúšať a bude chcieť pracovať so všeobecnými nejakými prístupmi, ktoré nebudú konkretizovať nejaké fakty, ale bude to vždy o nejakých pocitoch, tak to už je druhá vec. Ale, toto neviem, ale je to celko možné. Ako ja, pretože už si uvedomujem, že veľa vecí ja nerozumiem pre tým čitateľským tej najmladšej generácie. Ale neodstudujem to, len tomu, už prestávam rozumieť hľadiska mojho čitateľského nastavenia. Takže.
1: A nadvažujem na to, Karol, teraz si predstavme, že 18-ročného mladého človeka, ktorý opúšťa strednú školu, tak podľa teba, ktoré tri diela podľa teba by, mal tak, by mali byť základom jeho univerzálneho všeobecného vzdelania z hľadiska literatúry? Tri. A môže to byť aj zo svetovej alebo aj z domácej literatúry, ktoré by si povedal, že asi toto by mal vedieť.
0: Fú, to je otázka, Kdy sa obávam nejakého, nejakého takého výberu, ale ó, úplne, to je v tejto chvíli, čo si myslím, že v tej slovenskej literatúre, ktorý autor ó, dlhodobo a prechádza od nejakých 60. Mm-hmm. rokov až po súčasnosti, Dušan Dušek, on na tom zozname je, ale mm-hmm. ó, jeho spôsob písania je dobovo akceptovateľný pre v veľmi širokom časovom rastri a jeho uvažovanie o v sebe samom, o spoločnosti ako takej je zaujímavé z môjho pohľadu v še- koncom še- 60 rokov, koncom alebo začiatkom 60 a dnes, keď prechádza do nejako autobiografického čiže ša- staršia generácia, teda, ale autor žijúci že to je nejaká, nejaká správa ktorá pre mňa, ktorá, ak by sa čitatel dostal tak, tak si myslím, že mu pomôže v nejakej orientácii. A ďalší Rozmýšľam, do akej miery, ja už som to spomenul, z hľadiska slovenskej poezie, ten Janko Král je nejaká, keby som išiel úplne ďalej, je niekto, kto by mohol ukázať tomu, tomu čitateľovi, že tak v takomto stave, toto v tom, tej polovici 19. storočia, toto boli problémy, ktoré sa často prejavovali do nejakého provokatívneho gesta. A reálne, potom sa dostali k nejakým tým kontextom spoločenským, pocit osamenia, že u toho Kolára, teda u toho kráľa, by sme našli úplne všetky pocity outsiderstva, ale na druhej strane nejakej provokácie nejakého ne, ani zdáleka neukážkového spôsobu života, spojeného s nemoriadným literárnym talentom, ktorý poznal svetovú literatúru, prežíval si všetky svoje možno, a aj ten jeho život by možno bol pre nekoho zaujímavý, pretože bol všetkými dômeni neukážkový. A odmyšľam, že z tej svetovej... Oh, tam, tam... Ale na jednej strane je veľmi zaujímavé sledovať literatúru okolitých krajín. Čiže v maďarskej literatúre je naozaj silná generácia, ktorá už úplne mimo nejakých doznámov, ale aby som nešiel do nejakých tých obligatórnych Peter Esterházy, už nežijúci maďarský autor, ktorý vo svojich dielach naozaj o strednom, strednej Európe píše tak, ale vyroslovený Slovenstvo maďarského pohľadu, ako podľa mňa nikto iný. Je tam Petr, nejaký Petr Nádaš, ktorý je naozaj nejaký, To, čo je kľúčová momentálne nejaký kľúčový problém je nejaká pamäť a teraz hľadanie toho, že vidíme, že dnes strácame, čo politici robili pred desiatimi rokmi, čiže pre nás je to veľmi aktuálne. A tam naozaj pracovanie s nejakou identitou národa, štátu, regiónu, sveta je veľmi zaujímavé, veľmi precízne. Ruská literatúra aj súčasná je veľmi odtiaľ, provokatívna. Čiže hovorím, konkrétne mená veľmi, veľmi... V momente, ako by som vyslovil, tak mi napadnú ďalšie, ale, ale asi by to bol nejaký výber, tá Ruska nie, ale okolí tých krajín, ktoré by nám ukazovali, do akej miery sme súčasťou nejakého priestoru, ktorý si to už v tej dejine odnášal častokrát a častokrát si myslíme, že si to odnášame a sme tak trochu uplakaní. Takže toto pre nejakú orientáciu mladého 18-ročného by mohlo na prvý mesiac asi stačiť.
1: Koľko, aké sú vlastne očakávania do strany štátu, koľko by mal za rok taký stredoškolák mať ako keby prečítaných, povedzme, že by ho to bavilo, hej, a čítal by, že za rok dále či to vôbec to nestanovuje toto, sa nič? Ten
0: zoznam, ak je, tak je postavený na celé 4 roky, dajme tomu pre strednú školu, a teraz je na tom, uh, tie 4, 4 roky, sú, že má by zvládnuť nejaké, nejaké, nejaké výkony by mal podávať, ak to takto názve, mal by mať nejaké kompetencie, a reálne, ako sa ten pedagóg nastaví, čiže do akej miery je kvali- lepšie, či prejde za mesiac 4 knižky, ale veľmi povrchne, ako pracovať s jednou, ale ukázať mu a prinútiť toho čitateľa, že pri, popri tejto knižke si pozrie ďalší, a prečíle ďalšie veci, možno čiastkové. To neviem, ono, ako dnes sú zoznamy, ale... Niekto si píše denníky sám pre seba, že sto kníh ročne a podobne. Toto nikto, nikto nejaký spôsobom nepredpisuje. To je skôr ten tlak na to pracovanie s tým textom a na rôznych úrovniach, že uvedomujeme si tú estetickú kvalitu, ale ak sa dopracujeme, že, na, že o vlastnom nejakom pocite, o nejakej identite, ktorú pociťuje kolektívnej alebo individuálnej, nedostane nejakú informáciu zo sekundárnej literatúry a sám na ňu príde, že my sme asi takýto, to sa to zdieľa, tak keď prečta jedno dielo za rok, no to sa nedá, lebo hovorím to, aby ten pocit dosiahol, musia tá literatúra provokovať, aby išiel ďalej, aby hľadal si ďalšie informácie, či už na internete ale podobne, jednoducho, len tá provokácia, hrať tú hru, že si bude pozerať niečo a bez toho, aby si uvedomil, že to je to nejaká námaha zoznamu, čiže možno stačí mu jeden z ten, No, je to vypočítané, že viacej musia zvládnuť, aby to za tie 4 roky stihli, keď hovoríme o tej povinnej. Ale tá maximálna ani minimálna sa nejako neurčuje.
1: Posledná vec je k tejto téme. Čitateľské denníky. Funguje ešte? A... Pri povinnom, či od, už <kým> sa nám odporúčanom, my sme to mali vždy, že musíš prečítať a napísať z toho denníka. Ideálne ešte si ilustračnú snímku, kreslič. <kým> <kým> čiže farbičky, kreslenie. Dnes ja to pamätám na strednej škole, že ja som musel vedieť z každého ročníka štyri básničky, štyri prečítané diela, 4x4 16 a mali ešte k tomu denník. Na strednej lesnickej škole všetka čes, lebo pán profesor sa nazval vzdelaný horárov a hajníkov. Tam to muselo mať úroveň. Tak, to si doteraz pamätám, že či tento model ešte funguje.
0: s učiteľmi človek diskutuje veľmi veľa, ale ja, presne, ja sa priznám, že neviem, že či to asi je to veľmi individuálna. Myslím, že to nepredpisuje v tej podobe, ale verím tomu, že niektorí pedagógovia to vyžadujú a niektorí vôbec, pretože tých možností, ako, ako pracovať s nejakým nejaké slohové. Čiže myslím, že my to, to nepredpisuje nikto.
2: Ja sa predsa ešte stali sa nejaké bizarnosti alebo nejaké stiažnosti na konkrétne diela, ktoré patria do Kanonu a alebo prípadne nejaké vtipné historky, na ktoré si spomínáš.
0: No tí, čo píšu, veľmi vtipní nie sú. Čiže vlastne to je... Tam... Rozmyšľam, že či vôbec... Táto, to, je, to je také smutné, že keď hovoríme o tej povinnej, tak, tak to ako evokuje nejakú takú ponunnosť, pričom by to mala byť zábavná vec. Čítanie je vecou a, a nemalo by to byť len učenie, ale je to v, aj zábava. Tá teda to umenie by nás malo trošku, si predstavujem, pod zábavou. A rozmýšľam, že no, vtipné je, keď nám píšu skôr, že či treba brať podmed alebo či doplnok a podobne. Že tá gramatika, teda ten, ten, tá jazyková rovina samotná alebo tá anglistika ako viac provokovala k takým nejakým bizarným situáciám, ktoré ale tu v tomto nejakú fantáziu veľmi nemajú. Čiže ja si nespomínam na to, že by vôbec niekto zareagoval... Uh, no, neviem, myslím, že skoro vôbec, ono je len, že prečo týchto, prečo áno, aj vzrušiť to alebo nechať to, a, ale vtipné tam v podstate nie... Teda ak by som si mal niečo vymyslieť, ale ani, ani, ani nesom schopný. Mm-hmm.
2: No. Predsa len mi napadla ešte jedna vec. Minulého sme tu mali hostia, ktorý je popularizátor čítania kníh a tak ďalej. A predsa len diela, ktoré nám to doniesol, mňa ako dieťa by neskutočne zaujali. Napríklad tieto diela, či by sa dali e, do kanónu zaradiť. Napríklad ten veľký objav Hubá Kaberta, kde sú obrázky, polovicu kníh, alebo kniha, že neotáčaj túto stranu. Že keby napríklad tá kanonizácia išla týmto smerom, zábavným, pretože všimol som si to aj... aj na to vyučovanie. Humor je základ všetkého. No detská sa ti budú oveľa viac učiť, pokiaľ otáčaš veci na humor. Aj tie ťažké situácie. Či neísť napríklad do literatúry, ktorá ponúka ten humor a, a, a tak ďalej. Ja si pamätám diela, ktoré sme si najviac pamätali, tak to bol kanterburské povietky, napríklad aspoň teda keď som študoval anglicko-americkú literatúru, lebo tam bol humor. Decameron a takéto diela, lebo delikátna téma a tak ďalej. Ale keby sme otočili kanon ako taký na humor a v ňom vysvetlili reálne a konkrétne dobové situácie, či nie aj toto cesta, ako zatraktívne to čítanie pre mladých.
0: Určite áno, a to dáva možnosť zase tým účelom, že, tým, že tých behom 4 rokov mať nejakých 32 diel, ktoré by mali zvládnuť a väčšinou nie sú to nejaké veľmi dlhé, tak popri tom učiteľe majú veľkú šancu prídane sa vsúvať do toho. Školsko roka je diela, ktoré by takéto boli, ja neviem, diela, ktoré by riešili nejaké regionálne rozdiely, máme nejaké baleka alebo podobné, a k tomu dať nejako pankoučina, nejaký marakeš a podobné. Čiže ku každému tomu, keby vážnemu dielu, ale v podstate aj v týchto dielách sa nejaký humor objaví, keby to vystávalo cestu, to cestu a naozaj humor a naozaj nie len taký taký, taký školský, ale, ale môže to byť aj naozaj niečo oveľa provokujúcejšie, tak to určite tá cesta je. Tom, akože naozaj, a tam nejak, no, školenia, to, čo som <coughs> si uvedomil aj pri nejakej diskusii s učiteľmi sredoškolskými, keď prichádzajú do Akadémie vied a diskutojúme o tom, tak práve my upozorňujeme na túto vec, že jednoducho zlučtí tie diela, aj tým, že jednoducho všimnúť si tú, že tá vážna téma, aj ten Kafka je pomerne zábavný autor. Skúste sa na túto, takže to je dobrý nápad, ale hovorím, a učiteľia aj tú šancu majú. Len tu narážame na to, že ako, ak sa vrátim na ten začiatok tej diskusie, že je to súčasťou vzdelávaceho, tí učitelia majú istý počet hodín, lebo my musíme, viem, že sa to zle počúva, ale to je že teraz to je reálny svet, že ten učiteľ má nejakú sumu hodín a nejaké niečo, čo by mal s nimi prejsť a častokrát už nemajú síl ešte pracovať aj sami na sebe, už do takej miery, že sledovať tú súčasnú produkciu a nachádzať, že tento problém, ktorý v tomto diele je bráne ako vážny, tak ich a ďalších autorov sa z toho ironizujú to a zrazu úplne iný pohľad na to dostaneme. Čiže v ideálnom svete určite áno a ja som všetkými desiatimi za. Len otázka je, že už to už tých učiteľov by sa museli posunúť na nejaký iný status a inak ich sa do škôl.
2: Je to ešte na úplne záver, pretože neviem, či ešte máme ďalšie otázky, ale odľahčím úplne, lebo doteraz si pamätám polstránový úryvok Pána prsteňou v 9. ročníku, my sme boli 14-15 ročník chalani, naplnení testosterónom a tak ďalej, že vo všetkom sme videli dvojizmysel a ten úryvok začína, že Frodo ho podáva Čarodejníkovi a vybral ho z vrecka nohavíc a podáva ho čarodníkovi a zrazu mu prišiel príliš ťažký a tak ďalej, a tak ďalej, jednoducho ja si pamätám, ja som to bohužiaľ musel v triede čítať nahlas, ja som plakal od smiechu a tak ďalej, ale to bola hodina, na ktorú nezabudím do konca života, že presne ten humor ako taký, a už to bôž v mysli púbertejaka ako takého, keď je spojený s literatúrou. ja neviem kto vyberal uh, tento úrivok, ale chcel by som mu poďakovať, teda ďakujem za tie návaly emócií a humoru a smiechu, čo mi priniesli na tej hodine, doteraz z nich čerpám, že akože si spomínam na tú hodinu. Keby takto zážitko a vraj cez ten humor boli niekedy podané, ale chápem, že nie je to vždy možné, tak by si...
0: Len tam je problém potom, tam ten chudák učiteľ, my ho nemôžeme úplne z toho ano. systému vyňať a tam by záležalo zase na reakcii a na pripravenosti toho, že áno, toto život je, ten, ten dvojzmysel a a v istom veku človeku je všetko vtipné, čiže otázka ako sa s tým ten učiteľ vyrovná, aby nemal pocit, že stráca autoritu, že stráca neviem čo všetko, lebo to sú všetko veci, ktoré, ak človek mimo toho systému je, tak sú úplne naostajné a má pocit, že to by bolo skvelé. Len už človek aj prešiel s tým diskusiou a čas učiteľov by to privítala, ale máme stále veľkú časť učiteľov, ktorých by to dostalo do trošku nonkomfortnej zóny a Dobrý úmysel by zrazu o, vytvoril nejaké napätie medzi deťmi a, a tým učiteľom a ten človek by ďalší mesiac tých deťka nedostal na nejakú vlnu toho aktuálneho čítania. Čo, čo by sa mohlo stať? lebo. Ale volím, pripravený by túto situáciu využil poľa mňa veľmi funkčné.
2: Ja ešte predtým, keď sa Peťo rozlučí s tebou, tak ja by som chcel zareagovať na našich uh, posluchačok na našich divákov. A čo vy napríklad? A čo vy a povinné čítanie? Aké máte skúsenosti? a. Čo by ste odporúčali, ako by ste vy chceli, aby to povinné čítanie alebo odporúčané čítanie vyzeralo v dnešnej dobe, pokojne nám napíšte. Uvidíte dole, teda v odkaze, kam nám máte napísať. Ďakujem pekne a Peťo, odozdávam ti slovo. E,
1: ja sa chcem, Karol, veľmi pekne poďakovať, že si prišiel sem do nášho podpalubia, knižného, ako sa to zbudovou s Martinom, e, voláme. A no, hlavne veľa síl do tých schvalovačiek do tých, aby ste mali vlastne čo najmenej problémov pri schvaľovaní, aby, aby tu nastala nejaká zhoda, že objaví sa tam nie, nie, nejaké dielo na, na tomto slovenskom knižnom trovašecie. Ježiš, je to je super, veď patrí. Asi toto, toto by som si želal, ja aby ste mali takú ľahšiu vlohu, lebo aj z tejto diskusie vyplynilo, že nie je to jednoduché, tá diskusia medzi očakávaniami teda, alebo nejakými nápadmi z toho učiteľského stavu a potom z úrovne vašej tej vedeckej, lebo každý z vás sleduje v zásade svoje ciele, alebo vo výsledku by nás to malo ako spoločnosť niekde a rozumiem, že tá literatúra je akože veľmi dôležitá vec v tomto kontexte a verím, že sa vám aj nám a možno aj vďaka tejto relácii, že sa nám podarí vzbudiť záujem a zapáliť takú tú iskierku pre literatúru a robíme to hlavne preto, aby ľudia čítali. Čítali a bavili sa. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a e, veľa síl teda do vašej práce. Ďakujeme a ďakujeme aj vám, že ste s nami vydržali.
0: Ďakujem za pozornosť.